0: Rebeldes, auténticos, inadaptados, personas que quieren sentirse libres. A esas personas queremos acompañar. Hoy, en el tercer capítulo de Hablemos de Todo, entrevistamos al grupo de chicos emprendedores que creó Oswald Black, una marca de bolsos y mochilas con un valor agregado. Bienvenidas, chicas.
1: Gracias. Gracias Gracias por esa introducción.
0: (risa) (risa) Te voy a hacer una corrección, Lea.
2: No son chicos, en este caso son chicas. Así sí, porque que, Nico no vino. Porque porque... Nico no vino, así que son chicas. <risa> eh... sí, no,
1: Nico tuvo que quedarse con otro proyecto que estamos teniendo, pero sí, somos los tres en el equipo que siempre estamos metiéndoles
3: ah, bueno.
2: bueno, ¿cómo se llaman chicas? Cuéntenos.
1: Eh, bueno, yo me llamo Valentina, tengo 22 años, yo Sofía, somos mellizos con Nico y somos diseñadores los tres. Nico y Vale estudian diseño gráfico y yo diseño industrial de productos.
4: Tengo una duda, eh, ¿cómo se les ocurrió este emprendimiento? para Que antes nos cuenten qué hacen, qué <risas> venden, qué, cómo es la onda, <risas> cuenten, cuenten.
1: Bueno nosotros empezamos con una idea de, o sea casi todos, todo el tiempo antes del emprendimiento Quisimos generar otro tipo de emprendimientos, con Nico él tuvo uno aparte solo, después estuvimos en conjunto, Vale también tuvo sus emprendimientos aparte y eh, casi siempre, bueno, nos, nos encantaba eso, pero nos faltaba la persona que nos acompañase para sentirnos completos, el típico que te levanta cuando te caes y todo. Así que, bueno, esta parte te la dejo porque ustedes dos fueron los de la idea que estuvieron juntas.
3: Eh, bueno, en realidad con Nico vamos a la Universidad de Cuyo y estábamos en una materia que se llama fotografía y era muy, muy aburrida. Así que, bueno, nos pusimos al final con muy chantas, nos pusimos a dibujar. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer mochilas? Porque no hay mochilas de origen, no sé, nacional. Siempre eh, traemos mochilas de otro lado. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos unas como nos gustan a nosotros? Así que bueno, sí empezó, fuimos a comprar tela, ahí se sumó a Sofi, que en ese caso muy gracioso no la conocía y ahora resulta que somos íntimas amigas, eh, así que eso también está re bueno de los emprendimientos y nada, ahí empezamos, compramos tela, mi tío tiene un taller, sabe coser, así que nos ayudó un montón con la primer mochila y así la viejita Oswald, que la
1: llamamos así. Que tardamos como un mes sí, en hacerla. En hacerla. Y cuando ya la teníamos, me acuerdo que eran las 3 de la mañana y llegamos a mi casa porque nos tardábamos, no sé, entramos a las 8 de la mañana al taller con el tío de Vale y salíamos tipo 12, 1 de la mañana y ese día llegamos, creo que era, no sé, un miércoles, jueves y llegamos a decirle a mi papá, mira la mochila terminada, que qué yo, qué, qué tremenda, y mi papá como... Para un poco mañana trabajo, (risa) están locos. Y nosotros nos las íbamos turnando todos re felices con la vieja Oswald, que la tenemos, la tenemos encuadrada. ¿Por qué Oswald? Bueno, todo empieza por esto mismo de querer generar algo nacional y poder generar en en las personas esto de que en, en Argentina hay cosas muy buenas para consumir, que tenemos calidad y generar ese sentido de pertenencia. Porque casi siempre las personas quieren consumir en el exterior, por lo mismo de que pensamos de que son industrias muchísimo más grandes y por eso buscamos un nombre que reflejase algo eh, del exterior y para poder mostrar esto mismo que queríamos mostrar. Eh, buscamos un nombre en inglés, pero no queríamos que se fuera como para Estados Unidos, no queríamos que fuera consumista, así que nos guiamos mucho más por Inglaterra y buscamos nombres típicos, surgieron bastantes y entre esos Oswald, y eh, Black le pusimos como su apellido porque, por esto mismo de negro, elegancia, que nunca se pasa de moda, que tiene sí, ese concepto. pega con todo. Que, sí. Claro, pega con todo. Así que, bueno, así nació Oswald Black y fuimos generando como esa personalidad esa, de la persona que fue un viajero. Y bueno, tenemos toda una historia atrás para que darle como una personalidad a, a, este, a este hombre.
4: Perfecto. ¿Y hace cuánto comenzó este emprendimiento?
3: Eh, esa charla con Nico que les contaba fue en septiembre de 2016 y tres años, tres de, años la año, de la charla <ríe> y después de la primera mochila más o menos la hicimos en octubre y nuestra primera feria fue en Barijo en Chacras eh, que la hicimos en diciembre no y en percy también en, ¿En la cantina
1: de percy. no ah, en, en el parque, el parque. Sí. Sí, sí, sí. ahí fue nuestra primer feria que bueno salimos con nuestras ocho mochilas eh, así que bueno, salimos a, a mostrar nuestro producto súper orgullosos Y pensando que nos íbamos a comer el mundo Y bueno, <ríe> no, uh-huh. no pasó uh-huh.
0: ¿Y ustedes las fabrican íntegramente? O sea, sí. ¿ustedes hacen todas y cada una de las mochilas?
3: Eh, en un principio, con mi tío que es el que nos enseñó a coser uh-huh. Hacíamos todas las mochilas eh, nosotros, nosotros aprendimos a coser, a cortar, todo el proceso Que está re bueno porque entendés como todo el producto y ya después, cuando ya empezamos a producir una mayor cantidad, eh, contactamos una chica. Después de pasar por millones de talleres, re difícil la búsqueda. Eh, ahora estamos con, con una
1: pareja que se llama Bibi y Juan, y nos ayudan un montón. y Son y los genios. Están... Y bueno, ellos, nosotros siempre decimos que somos todo un equipo. Así que ellos son parte de, de esta familia que, que quisimos conformar, la familia Black. Así que... Bien, también Nacho nos acompaña, que él fue el que nos organizó en todos números porque al ser los tres diseñadores nos fue muy difícil llevar esa parte que para nosotros hacíamos agua, así que Nachito es la parte que nos trae a tierra de decir, bueno, creatividad, dejen de volar y esto es lo que se puede hacer después de todas las ideas que tienen
0: Empezaron teniendo una, una línea de productos corta que era solo mochilas, que tenían creo dos modelos al, sí. al comienzo. Y ahora tiene una línea muy grande, o sea, claramente han tenido un crecimiento y han ido viendo cómo las tendencias nos fueron llevando a tener productos nuevos.
1: Claro, en realidad al principio empezamos con la mochila Pampa eh, y Verona, que es como la Pampa reducida, y después, bueno, tuvimos que ampliar por esto mismo de la demanda y que nos gustaba ir aplicando tendencias y todo, por eso generamos otro tipo de productos, ahora ya tenemos riñoneras, no, porta no bu, guarneteras, también, carnetos uh-huh. para viajar. Tenemos ah, sí. idea de sacar otro tipo de líneas que salga de los bolsos, pero un poquitito más adelante.
0: Vi también que están sacado una línea de bolsos para maternidad, sí. que, con <risa> unos modelos muy distintos a los que uno está acostumbrado a ver de bolsos de maternidad.
1: Claro, porque la idea es adapt- poder captar todo tipo de usuarios, todo a, de, no tenemos un rango etario que lo teníamos, pero la idea es que todas las personas se sientan parte de esta familia, por eso nuestro eslogan es que cada persona es un mundo. Eh, y por eso mismo, o sea, queríamos que si fueses mamá, eh, no te sientas grande, o sea, mientras quisieses usar la marca, mmm, era posible, por eso es unisex y sí, abarca todo tipo de personas. También que siempre
3: pensamos en las madres o en los padres que. Tienen que llevar ese bolsito con ositos rosa, que <risa> se me da vergüenza de llevarlo y no se anima. Entonces buscamos una mochila canchera que no parezca la típica de madre y que sea cómodo para todos. Así que está
2: y, bueno. y por lo que me dicen, ustedes entonces no tienen, digamos, un target específico, como
3: eh, todo. Así. Sí, pero en promedio
1: entre 22 y 35 años, sí, más o sí, menos. Sí, sí, hasta quizás más jóvenes. Generalmente al ser una empresa te lo piden casi siempre que, que segmentes tu usuario, claro, pero la idea, claro, sí tuvimos que hacerlo, pero la idea es que cada persona que se sienta libre de por usar la marca, no es que si vos sos más grande o más chico, no, no podés. Claro. En realidad sí la idea es ser cada vez más grande como familia y lograr eso. Que...
5: menos eso te lo da el diseño por ahí? ¿Piensan sí. ustedes que...? ¿lo que hacen es para ciertas personas o lo ven de otra manera eso?
3: En realidad sí, cuando armamos un producto, por ejemplo, tenemos riñoneras, que son para gente un poco más chica, eh, pero tenemos, por ejemplo, portafolios para gente más grande que va a trabajar, más formal. A su vez tenemos lo de mamá, para cualquier edad. Es como Y siempre diseñamos,
1: eh, nos gusta no cerrarnos en tipos de colores que las personas pueden llegar a sentir que es únicamente de hombre o de mujer, nos gusta que todo tipo de personas puedan llegar a, a utilizar, por eso quizás los diseños no son ni femeninos ni masculinos.
5: Genial ¿es? Y con el tema de la creatividad, ¿cómo lo llevan?
1: <risa> Esa es una de las partes que más nos gustan porque en realidad, bueno...
0: al sí, ser diseñadores, me imagino. Sí,
1: nos juntamos en lo de Vale, tenemos un taller en la parte de atrás de su casa, eh, donde siempre hacemos mood boards que son como unas paredes donde pegamos nuestras imágenes de cómo nos proyectamos a futuro qué nos gustaría, para dónde vamos a ir mutando la marca cuáles son como, sí, nuestras expectativas y en cuanto a eso, todas las ideas que juntamos es como empezamos a bajar cada una de las cosas que conforman o ya sea productos o, no sé la Whisper ajá. o diferentes sí, diferentes yo, partes
4: Yo tengo una duda a nivel Materia prima, ¿le importan o es toda nacional
1: la que eh, usan para la confección de es, las mochilas? Y... Es todo origen nacional, sí. eh, compramos sí, en Buenos Aires porque tenemos como mucha más... Sí,
4: variedad. Sí, variedad,
1: así que, pero sí, es todo nacional. La idea es que seguir teniendo como eso que nos defina de la industria nacional.
2: Volviendo al tema del, del diseño, sí. yo yo la verdad que soy cero creativo. En, en términos de, de diseño, pero yo me pregunto, ¿no tienen cada uno de ustedes un, una visión distinta? Del, también, del en base, también en base a la innovación. ¿no? Claro, claro, o sea, porque por ahí a vos te puede gustar una, una mochila, no sé, te voy a dar un ejemplo burgo, sí. una mochila gris y a vos una mochila negra, ¿me entendés?
3: Eh, en realidad yo creo que también es la tarea del equipo y el aprender a congeniar en equipo. Igualmente
1: nosotros tres tenemos como un estilo muy parecido.
0: Claro, la verdad que pregunta. siempre nos gusta
1: lo mismo. Siempre eso fue lo que nos caracterizó. Claro, pero dentro de eso similar casi siempre alguno se tira como más para una tendencia y eso también enriquece el, el, el emprendimiento de que cada uno llega con una idea diferente y, che, hagamos esto y el otro y el otro y bueno, ahí y tratamos de combinar y hacer algún producto que encaje con, con las tres ideas que sí, o sea, es la idea como combinar. Claro, ahí
5: radica, digamos, su capacidad de trabajar en equipo también.
1: Exacto, sí, 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 sí.
5: ¿Y, una, y un proyecto a futuro, ¿tienen algo así como seguir creciendo empresa, de decir eh, la variedad de, de productos que tienen, o juntar a otra cosa, ropa, por ejemplo, algo así?
1: La idea es seguir sí, ampliando toda la oferta productiva, estamos justamente en eso, pero sí, queremos ampliarnos a una línea de ropa, poder combinarnos con otro tipo de marcas quizás, pero nos encanta la idea de ampliarnos hasta afuera de Argentina también, ampliarnos nacionalmente, que tenemos bastantes ventas a diferentes provincias, pero la idea sigue poder saltar.
0: ¿Y actualmente dónde se consiguen sus productos? ¿Dónde los podemos encontrar para comprarlos?
3: Eh, bueno, hoy en día estamos en tres locales en la provincia de Mendoza, que son Dimónaco, Barrio Chino y eh, Coset Libros, que están todos en la misma zona, Aristides, Belgrano. Ajá. Y también tenemos nuestra página web, que tenemos el e-commerce,
1: que puedes comprar la mochi y nosotros te la llevamos.
4: Qué bueno. Tienen envíos
2: redes...
0: a todo el país por la página. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y Mercado Libre? O... En
1: Mercado Libre también, por redes sociales, Instagram, Facebook. Eh, pero la idea es, si sí, empezar a virar todas las compras a, hacia la página web. ¿La, la pueden
5: claro. de decir a las...
1: las redes? Sí. En Instagram es de Oswald Black, y la página es de OswaldBlack.com. Oswald
5: uh-huh.
0: Perfecto. Perfecto. Eh, sí, y aparte es como que han llevado esa estética de la mochila, esa estética urbana, más juvenil, quizás tirando también a lo vintage, la han llevado también a todas sus redes, a la página, y eso está muy bueno, porque es como generar una imagen de marca que, que hace que se una su producto con su propuesta comercial también, eso es algo que nos ha llamado bastante la atención. Y tuvieron una serie de eventos, que esto que os comentabas recién Black Whisper, cuéntenos un poquito sobre esto.
1: Bueno, el Black Whisper eh, fue un evento que hicimos el año pasado, ¿no? El, an- el año pasado, uh-huh. sí. Eh, y surge como un evento para poder explotar todo esto del emprendedurismo en Mendoza, con diferentes artistas y emprendimientos, ya fuese de vinos, eh, estuvo Maluco, eh, que es Matías, eh, acompañándonos con otros tipos de cantantes. Y la idea era poder invitar, lo hicimos secretamente. La idea era poder invitar a personas que mmm, lo hicimos a partir de un mapa, todo con invitación secreta, eh, que ellos tenían que seguir ese mapa con, a partir de pistas y una localización para poder llegar al evento. Y también por esto mismo de que cada persona es un mundo, los invitamos a que se vistiesen con, su, con la ropa que más les gustara eh, para poder explotarse en sí, a, a ellos mismos. Eh, y bueno, en el evento se vivió mostrar diferentes tipos de, de emprendimientos de otras personas que se conocieran en esta familia que estamos tratando de generar eh, sí cantantes un sorteo sí, sí,
3: sí. tal cual y como dice Sofi ser tu mejor versión eh, y permitir eso de que a nosotros estar en Mendoza eh, que a, tiene muchas cosas buenas como también malas es decir uh-huh. aprovechar que no sé tenemos ese miedito de por ahí vestirnos como se nos da la gana eh, sí. darnos la oportunidad y generar toda una nueva ola es decir
1: Sí,
3: soy yo, soy así. Yo, ¿Vos pensás Exacto. que
2: acá en Mendoza no se manifiesta eso tanto?
3: No, yo creo que no. Va, la verdad ahora justamente con Sofi tuvimos la oportunidad de irnos de viaje y yo me di cuenta de muchas cosas que uno lo puede ver como una debilidad o, o lo opuesto, ¿no? Y decir, eh, en Mendoza puede que, que uno no esté un poco más condicionado y eso por, por un lado está bueno porque hay muchas cosas para crecer.
1: Allá afuera ves como que es distinto. sí 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 las personas como que se, se pueden expresar de una manera diferente quizás acá pasa que a veces tenemos como una condicionante y, y si sí, si hiciera esto qué van a pensar y que eso por eso queremos como explotar esa filosofía de que ese lifestyle que se ha demostrado también en redes sociales para que cada persona sea lo que quiere ser
0: sí acá Exacto. justamente estoy viendo una publicación de su cuenta de Instagram que tiene una frase que me impactó bastante que sigue con esta estética de que ustedes tienen del viajero, del diferenciador y dice lo normal no es genial uh-huh. y está muy buena la verdad la frase porque es como que también transmite esta, esta, esta forma de ser inbound con su forma de publicidad, de, de mostrarle a la gente que son parte de este, de este mundo, de esta familia que quieren crear.
1: Claro, salirse de lo cotidiano, de que eso, de que lo normal es aburrido y que ser diferente o ser vos mismo es lo que importa, es lo que, que vos te sientas cómodo con vos mismo. Exacto.
2: Y viéndolas ustedes como, como un modelo, si se quiera seguir, del emprendedurismo acá en Mendoza, ¿qué opinan de, de ese tema? Eh, mencionaban que habían organizado un evento, es como. A ver, ustedes venden mochilas. Sí. Un evento no es como que no, a simple vista, a priori no tiene nada que ver con una mochila. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? hacen esto? O sea, ¿cómo eh, suma?
3: Más que nada porque. Eh, también el emprendedorismo acá a nivel provincial se está gestando un montón sí. y eso también es una característica que tenemos, no solo vendemos mochilas, sino vendemos la experiencia eh, la pertenencia de esta familia Oswald, la exclusividad de tener la mochi, eh, Vendemos mucho más que una mochila y eso es lo que queremos transmitir. Por eso nosotros creemos en un principio los eventos, eh, para que nosotros queremos también mover lo cultural, eh, mover que vos también tenés un emprendimiento,
1: sumate. Sí, todos Eh, colaboramos entre todos y también eso es algo que se está viendo muchísimo en Mendoza la cantidad de emprendimientos y gente sí. que se anima, que no no se pregunta, yo creo que también nuestros padres o generaciones más grandes armaban todo más un, un modelo, claro. cómo va a ser, si ¿sí va a funcionar, claro. y ahora te largás, te largás a, a ver si funciona, a ver si puede llegar a salir y si no sale, qué más lindo que equivocarse, o sea, sí. creo que eso de equivocarse está... Te increíble.
0: ayuda a aprender justamente, sí, o sea, sí, cada, cada error te ayuda a ver de qué manera puedes solucionarlo y darle para adelante.
1: Claro. Sí.
0: Y dándole una
4: vista un poco más empresarial. ¿Cómo fue su comienzo? Sé que todo emprendimiento del comienzo suele ser bastante complicado, pero quiero que nos cuenten un poquito la experiencia personal de, de cómo fue el inicio y cómo fue el camino para llegar hasta donde están
5: hoy día. Y si hay algunos <risa> sí. consejos también uh-huh. que pueden dar.
1: Esa fue una parte mucho más graciosa porque en realidad sí, esa parte generalmente cuesta para una persona que entiende de números. Nosotros, al no entender nada, nos tirábamos y decíamos, bueno, pusimos muy, muy, muy poquito inicialmente de cada uno, que fueron dos mil pesos cada uno. Esa fue nuestra única inversión para hacer todo igual well. Y nada, no, no tener idea de números era como que, bueno, nunca hasta hace creo que, no sé, muy poco tiempo empezamos a cobrar. Todo se reinvertía y eso fue el motor que logró que Oswald creciese muchísimo porque con cada una de esas mochilas podíamos sacar la mitad para hacer otra y que eso yo siempre priorizando de que nuestro usuario pudiese consumirla porque no queríamos que fuese un producto caro ni nada porque ya sabemos lo que cuesta. Eh, Pero bueno, eso fue gracioso porque cuando Nacho entró a la compañía nos dijo, chicos, no tienen idea de números. O sea, está. han hecho las cosas muy bien para no, no, no saber. Y nada, en realidad no sé responderte la pregunta porque fue a los tropezones y salió claro. bien de suerte. pero...
0: Yo creo que lo que hizo que le saliese bien también es el producto que hicieron. Porque el producto final terminó siendo un producto de una inmensa calidad, un diseño muy bonito y la verdad es que es bastante atractivo, no solo visualmente. La gente ya que está comprando algo que, que le va a durar un tiempo y que es una buena inversión, aparte eh, eh, también tiene esa posibilidad de personalizarlo, el hecho de elegir colores y cosas que, que está bueno, la mayoría de veces cuando uno va a comprar una mochila o cualquier cosa, está como acotado a tener que comprar lo que está.
1: Claro, lo que ofrecen.
0: En cambio ustedes están ofreciendo esa posibilidad de obtener algo más personal, algo que muchas veces no, no se ve, eso, eso ayuda como marca. Yo, yo creo que también el cliente tiene ese valor
4: agregado de al comprar para ustedes creo que el, te está está como ayudando al emprendedurismo local yo creo que también se tiene como un valor agregado a, a hacer crecer un poco lo que es lo local y hacer crecer un poco también a Mendoza sí.
1: sí esa confianza también que se ha generado en, en consumir localmente que se puede Argentina se puede tiene todas las capacidades para hacerlo y muchísimo más nuestras generaciones que se han animado, se han soltado a, a, a producir lo que ellos quisiesen, o sea, la cantidad de chicos haciendo cerveza, vino, eh, gorras, bueno, masas de todo, claro. Sí, sí, este mismo
0: podcast. Este ¿eh? mismo <risa>
1: podcast, tal cual.
0: Sí, sí yo creo que es como que la gente de las nuevas generaciones está viendo como que está la capacidad. Y como que toda la vida se prejuzgó que Mendoza era una provincia cerrada de mente, que en Argentina no había oportunidades. como que la gente joven está dándose cuenta de que no es que falten oportunidades, sino que falte como esa confianza de generarse Cierto. las oportunidades. Claro. Porque claramente ustedes con una idea muy copada de algo que vieron que quizás sentían que faltase, o, o no que faltase, sino que lo viesen de un precio muy caro o muy difícil de conseguir, ustedes supieron adaptarlo a nuestro mercado de una manera que la verdad se ve bastante, bastante bien y tiene su valor agregado, que es lo que ustedes dicen. La verdad que si tengo que aplaudirles algo es el estilo de publicidad que han utilizado, o sea, este método la otra vez hablábamos con los chicos de, de esto de la publicidad de inbound, que es lo de hacer que te sientas parte vos de, de, del producto y no vender el producto poniéndotelo en la cara. Claro. Este este hecho de lo que ustedes han hecho, esto de la búsqueda como del tesoro, todo esto, ayuda a potenciar a la marca y y al posible consumidor final.
1: Sí, las mismas mochilas empezamos diseñándolas ni siquiera como un producto a vender. Fue como, bueno, ¿qué queremos? Porque supimos que el tío de Vale le había regalado una mochila y dijimos, bueno, yo quiero la mía y la diseñamos para nosotros, para... Para saber de que si la teníamos que comprar era perfecta para nosotros, y bueno, creo que eso también hizo sentir a muchísima gente
2: Arthur. identificada
1: con eso. Claro,
2: ser parte del, del producto. Uh-huh. Che, yo les iba a hacer una pregunta, ¿qué rol vienen a cumplir ustedes en, en la empresa, digamos?
1: Bueno, según un momento que nos los tuvimos que dividir. Claro,
2: por eso pregunto, porque tengo entendido que siempre en algún momento uno tiene que decir, vos haces esto, vos haces lo otro, porque Exacto. si no claro. me
1: eh, sí, o sea, tuvimos que vivirlo por eso mismo, porque aparte empezó a crecer y. Sí, o sea, nos dijeron, chicos, van a tener que. No se puede hacer todos los tres.
0: ¿Quién les dijo? Nos tuvimos
1: eh, que incubar, la eh, las mismas personas. Sí, Estaban bueno, claro. Ustedes estuvieron
0: trabajando sí, sí. con Ágil Mentor, sí, la empresa pero, está chicas. en Campo Bolegari. Uh-huh.
1: Sí, 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 sí. Y bueno. Nos dividimos casi siempre con Vale, somos las que nos encargamos de producción y todo eso, compra de materiales, eh, Vale la tiene muy clara con logística, es la responsable, eh, Nico es la parte de publicidad, de diseño, eh, y bueno, en realidad Nacho es la parte de números eh, que nos baja tierra. Sí,
4: tal la ayuda contable que siempre se necesita.
3: Siempre se claro, claro, necesita,
1: siempre.
4: Ustedes, o sea, se se lanzaron
2: directamente, como decían recién, sin saber nada de administrar una empresa. Y y bueno, en un momento dijeron, ya somos una empresa, nos tenemos que capacitar, o sea, ¿cómo es lo que se incubaron?
3: Eh, eh, Más que nada, bueno, empezamos porque conocimos también el tema de los fondos Semilla y toda esta oportunidad que nos da, que tiene el Estado para, para los pequeños emprendedores entonces empezamos por eso, por organizarnos desde la base una propuesta de valor que también para complementar lo que Lean decía eh, que también en sí el producto lo pensamos con una buena estética, también un buen concepto
1: detrás, claro. que, que es muy importante. Que te organiza de, porque generalmente sí. tenés casi todas las ideas en la cabeza pero las tenés que bajar sí. al papel y ahí sí, te das cuenta sí. en qué es lo que resbalás uh-huh. haciendo por ejemplo el canvas es sí. indispensable
2: que el... cuéntenos qué es eso y en para realidad la gente es que no sabe.
1: Claro, es un mapa de negocio para poder, mmm, sí, modelo de negocio para poder entender, organizar tu empresa, qué es lo que vendes, por qué lo vendes. bajar ah, a la
2: realidad la idea exacto, es que vos claro. tenés flotando en la cabeza.
1: Qué tipo de usuario, cuáles son tus competencias, todas esas cosas te hacen ver muchísimo más clara tu empresa que generalmente, más al ser tres personas, quizás vos pensás que la otra persona piensa lo mismo que vos uh-huh. y a veces nos dábamos cuenta como... Ah, eso, vos lo pensabas así, yo pensé que era así. Y bueno, bajando todo un papel, uh-huh. te puedes organizar mucho mejor. Encontrar cuál es tu propuesta de valor, en qué te vas a diferenciar. Y también acotar en... Uno tiene un montón de ideas, pero si no tiene esa
3: dirección, se va para cualquier sí, lado. Sí, claro, claro
0: eso es, se dispersa. Sí, es claro. mucho abarca, poco aprende.
3: Exacto. <ríe> Entonces, es muy importante ese modelo.
5: ¿La marca tiende a ser exclusiva? ¿Hay exclusividad en la marca? Cuéntanos un poco de eso.
1: En realidad, eh, esa exclusividad de lo que hablamos es esto mismo de, de las personas. O sea, ese que sos exclusivo como persona es que te explotes de que sos único. Por eso ser único es Black para nosotros, porque no hay un, un, un rango de que si vos tenés esta estética o, o algún, algo específico, esa es la única manera de, de, de pertenecer a la marca. No, la idea es que nos encanta que seas diferente. Y por eso, sí, puede ser parte de, de la familia. Uh-huh.
5: Además, el producto que ustedes tienden a hacer es un producto para uso propio, personal, ¿no? cierto? Porque puede ser las mochilas, las billeteras, todas esas cosas Exacto. que son para uso personal y por ahí tienden a tener esa exclusividad, ¿no es cierto?
1: Claro, sí, lo
3: personalizás. Y si, si es así, por ejemplo, tan básico como una mochila, que lo único que hace es llevar tus cosas, nosotros lo que queremos agregar es es para llevar tus cosas a tu manera. Porque si es así, claro. te, eh, hay un millón, un millón de mochilas.
4: Y hay tamaños
3: y de tipos. Exacto, función.
1: Eh. <risa> eh, y eso, claro. Claro,
0: claro, claro. Sí, la, la verdad que, que está bueno esto de saber y también de, de poder aprovechar este espacio para comunicarle quizás a gente que no, no tenga mucha idea de esto. es más o menos la idea que tenemos siempre con este este podcast, hablar con gente de Mendoza que que quiere contar sus sus experiencias, sus, em, sus emprendimientos, las cosas que hace, tuvimos a músicos, a un grafitero, ahora ustedes, esa es la idea que tenemos en este podcast, de como contarle a las personas que en Mendoza pasan cosas, de que no es solo... Vino, lo que uno ve. Vino y sol,
2: ¿no? sí. vino, la tierra del sol y el buen vino. Claro, claro. Hay, más que hay, eso. hay mucho
0: más que eso y está bueno tener la posibilidad de, de verlo y tener la, la posibilidad de escuchar la experiencia de otras personas para también saber de que quizás si alguien tiene una idea puede llevarla a cabo. Exacto. Eso es lo, lo que sí, yo creo. Es
1: indispensable transmitir eso de que se animen, se animen, que hay muchas personas que quizás nos quedamos como congelados, no, y cómo puedo hacer la parte de fotografía, cómo puedo hacer una parte de diseño gráfico, cómo no tengo plata, en realidad eso es, en este mundo del emprendedurismo lo que buscamos es todos ayudarnos, así que que no tengan miedo, es es, creo que es una de las partes más importantes de que las personas se lancen busquen su equipo, para nosotros es indispensable tener un equipo que te acompañe, porque nos pasó como experiencia propia que a veces es difícil automotivarte, pero que hay gente para ayudar, hay muchísima en diferentes ámbitos y todo se puede. Exacto.
0: Sí, es justamente como un concepto también de cadena de favores, a veces lo que uno no puede hacer, otra persona lo sabe hacer mejor, y unidos podemos lograr cosas mucho mejores y más concretas a la larga.
3: Totalmente, además uno también porque quiere aprender, o sea, somos todos jóvenes los que estamos y queremos aprender y aprendiendo se hace.
0: Sí, claramente. Entonces, ¿Y de han, cómo,
4: cómo sintieron, el, han sentido ayuda de otros emprendimientos a nivel mentorías también a nivel marca en sí, cómo lo sintieron todo ese sí, tema Sí,
3: bueno, en el caso para mí Black Whisper, eh, que en realidad a los chicos con los que nos aliamos en ese momento los conocimos un. Creo que en la calle, sí, era, no sí. lo habíamos conocido, y fue una función de: bueno, ¿querés hacer el evento? Eh, yo te presto la birra, por ejemplo. Claro. Yo la doy, porque a mí me sirve darme a conocer. Bueno, es que yo soy artista y la verdad que estaría re bueno intervenir una mochi. Y todas esas colaboraciones. Sí, fotógrafo, bueno, el que canta,
1: todo.
2: Ahora lo que estamos haciendo es más, Exacto, más de eso: ¿eh? se trata de ir colaborando
0: porque por ahí vos tenés algo para ofrecer que el otro no lo tiene Exacto. y viceversa, o sea. Sí, perfecto. Sí, no, la verdad que a mí el concepto de esto que hicieron Black Whisper me parece algo maravilloso porque siempre tengo esta charla con los chicos de, de este estilo publicitario del inbound marketing que a mí me llama mucho la atención esto de hacer de que la gente sea parte del producto y no ponerle el producto en la cara con pop-ups o publicidad invasiva de comprar, de comprar, de comprar, de comprar, como estamos todos acostumbrados. Con este concepto que ustedes hicieron con Black Whisper fue hacer que la gente busque el producto y no que el producto busque a la gente. Y eso, la verdad que a mí me, me va mucho y me parece una idea y una propuesta maravillosa que tuvieron y más, o sea, uniendo a otras personas en eso.
3: Tal cual, además, para eh, agregar eh, el Black Whisper, por ejemplo, que todo esto que nos
1: fusionamos y... y... Sí, que podamos o sea ayudar y poner a la gente, eh, o sea, combinarlo en todas las cosas que han hecho, desde el fotógrafo, por ejemplo, ahora eh, también Julio Juli Valdivieso Juli. nos está ayudando con las fotos, porque les sirve la
3: difusión. No, la verdad que, que está todo muy bueno.
0: Bueno, como, como estamos hablando, chicas, a mí esto del, de la publicidad que están haciendo a mí me, me sea una bocha por este tema de, de hacer que la gente se sienta muy parte del, del, del producto final y que no sea como que se lo estamos poniendo en la cara para que lo compre.
3: Exacto, también dejar de pensar que el consumidor es un ser pasivo que solo ve, sino también es parte del producto, porque también uno quiere ser parte del producto.
0: Sí, uno no compra la, la cosa para que le sirva solo, sino para que lo la represente de alguna manera.
1: Tal vivir esa experiencia también de poder ser
4: parte. Claro, yo creo que la gente además que más que todo... Aparte de comprar el producto, creo que a la gente le gusta mucho comprar la experiencia y lo que Tal es la cual. marca completa. Tal cual. No solo el, el hecho de me compro la mochila y listo, sino de comprar todo lo que es la experiencia, lo que ustedes tratan de lograr, la gran familia y todo eso. Claro. Uh-huh. ¿Y claro. ustedes piensan que lo, lo están o lo han logrado?
1: Estamos
5: en, en realidad creo que re. sí. O
1: sea, nunca creo que nunca nos vamos a ¿Qué número de ventas tienen?
0: Perdón eh, interrupción? ¿Por mes?
1: <risa> por sí, mes digo, estamos vendiendo estimativo. aproximadamente 50. Habremos vendido unas... No sé, tres 3.000 mochilas sí. de lo que va a ser emprendedor.
0: Es un buen logro, igual, tres años, 3.000 mochilas. Una empresa local, la verdad que es para felicitarlas porque lo han logrado. Recuerda sí, sí. que, que empezaron con 8 mochilas en, esa, sí, sí. en ese sí, evento. No. O sea, bien. Sí, eso es todo claro.
3: nada en el
2: evento. Claro. <risa> bueno, como para, para ir cerrando esta entrevista, eh, retomar un poco lo que Lale comentó más temprano: ¿cuál es su mirada a futuro? Mencionaron ropa.
1: Sí, la idea es ampliarnos, en realidad seguir posicionándonos en Mendoza, terminar de formarnos bien como empresa y estar firmes para poder responder a un mercado nacional que quizás es mucho más fuerte eh, y poder seguir ampliándonos a futuro, si se puede soñar internacionalmente, para sí, poder seguir creciendo.
2: Pero así algo concreto ya. Que, si ¿Cómo se digo, ven en un mes? Claro, ¿cómo se ven o en un, mes? un año? No, 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 no es Estirando un poquito más, en dos años, ¿cómo se ven ustedes?
1: No, internacionalmente no. nos encantaría, es nuestra nuestro objetivo, la así idea es... Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Se le, puede, y,
3: o sea, lo han crecer. demostrado, y se puede. Y también con una
1: estructura online bastante fuerte, de que
3: nos manejemos todo online para... Bueno, hoy el día del e-commerce es la base de todo negocio. Justamente
0: ese es el tema que vamos a hablar en el bloque 2 de este ah. podcast, vamos Bien. a hablar mucho de e-commerce... Y sí, todo este
1: es fundamental y mucho esto. más para el usuario que estamos tratando, que es un usuario que cree muchísimo más por las compras en internet y todo, que ya no, no sí. está esa desconfianza de si va a llegar, no va a llegar, cómo, así que...
4: Y no solo, no solo para, el, para el cliente, sino también para el emprendedor, que sepa usar todo lo que es ese e-commerce, todo lo que, es, lo que hoy día es el internet. Uh-huh. Yo creo que es una herramienta muy, muy útil para el emprendedor y el que le saca, el que logra sacarle todo el jugo, yo creo que crece mucho. Sí, es
1: muy bueno. A nosotros Bien. nos ha ayudado muchísimo.
0: Digo, me encanta porque nos están dando el pie para el segundo bloque. <risa> sí, muchas gracias. No, la, sí, la verdad que, chicas, es, un, es espectacular haber podido contar con ustedes porque sentimos que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo uh-huh. todo gracias. esto. Y que les va a dejar un, un mensaje, que es lo que, lo que buscamos también. Así que, la verdad, agradecerles por su presencia y desearles lo mejor para lo que se viene. Gracias. Y seguir Bienvenido. en contacto porque la verdad que nos han dado muy buenos consejos. Así que muchas gracias por participar y ahora como tratamos de hacer en todos los capítulos, dejarles un, un espacio para que digan lo que quieran a las personas.
3: Bien. Eh, bueno, yo principalmente, creo que Sofía lo dijo anteriormente, que el equipo es primordial porque uno solo es muy difícil y si uno se cae tiene que estar el otro para levantarlo. Y también que se animen a dar el primer paso. Nosotros siempre nos acordamos del momento en que decimos, ¿qué pasa si hacemos mochila? Y fui tan, fue tan simple de ir y comprar tela con 200 pesos, tela, imaginarse unos remaches por acá, unos cierres,
1: y así se crea. Y aparte lo lindo se... de ver, aprender a ver lo lindo que es caerse. Por, por la cantidad de emprendimientos que tuvimos antes y los que tenemos a futuro, no sabemos qué, qué, qué vamos a seguir creando porque la verdad nos encanta. Pero saberte que estás acompañado, que nunca estás solo y, y animarse, saltar, saltar a todo porque en realidad en el miedo es como en la incertidumbre, es muy difícil avanzar. Tal cual.
2: A mí personalmente me gusta mucho la idea de saber que hay gente que pudo y por ende se puede.
3: Tal cual, sí, 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 sí. completamente. Y con pocos recursos, a ver, con... Sí. Un poco la verdad estábamos estudiando básicamente con voluntad, nomás. Peso. Básicamente, sí, con voluntad nomás. y sí. darse cuenta de que por ahí uno dice Ay, ¿dónde voy a conseguir a alguien que me ayude con esto?
1: pero cuando estás adentro millones de personas están alrededor sí, los de desafíos los desafíos que se te enfrentan cuando nosotros por primera vez estuvimos enfrente de una máquina de coser que nunca en la vida la habíamos ni encendido no sabíamos cómo funcionaba y saber de que todo, todo es posible o sea podés También. mientras te animes se puede hacer Exacto. lo que quieras
0: así que bueno me que quiero era... quedar con esta, con esta frase mientras ni se puede eh, La verdad, es una frase que me, está muy buena y <risa> la verdad que otra es volver a agradecerles eh, y decirle a los oyentes de que las pueden encontrar en los canales donde dijimos, por la página web o por sus redes sociales, que si quieren las rememoramos cómo eran.
3: Eh, de Oswald Black en Instagram y la página web de OswaldBack.com.
0: Bueno.
4: Así que bueno, la verdad que un placer tenerlos acá. Gracias,
1: gracias por habernos chicos. invitado y bueno, también felicitarlos porque es increíble esto que han logrado. Somos fans de sus podcasts, siempre los estamos escuchando. Así que bueno, invitar a todos para que sepan lo bueno que están generando ustedes también. Así que gracias por invitarnos.
5: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: El futuro es hoy. La forma de comprar y pagar ha cambiado. La incógnita es, ¿estamos preparados para eso? En este segundo bloque hablemos de todo, lo vamos a debatir. Vamos a comenzar hablando de, del e-commerce y cómo hemos cambiado la forma de comprar y pagar los productos las generaciones nuevas. Hoy día Brasil es el, el país que más e-commerce tiene de Latinoamérica. Pero para, antes de hablar de cifras, de datos, de opiniones, ¿qué es
4: el e-commerce? ¿Alguno de esta mesa me puede dar una, una definición? Dale, eh, oh, gordo. Del e-commerce yo creo que sería la compra-venta en un marco online y nada físico. Ningún... Nada o físico. por ahí no, nada, no, no es que no es nada físico, es que no se ve. Porque
2: las grandes tiendas de e-commerce tienen sus balcones, su logística, sí, logística etc. que
4: comprar desde tu casa y no tener que ir al local a comprar lo que vos querés, sino que lo compras
0: desde la comunidad de tu hogar. ¡Ay, qué buena definición
5: eso!
0: Con movilidad, digamos. Claro. ¿Alguno de ustedes? ¿Tienen su pro- tiene... comprando? Todos comprados por e-commerce acá. Sí, o sea, sí. Por lo sí, menos sí, alguna sí. vez. Sí. O sea, yo conozco uno de esta mesa que es un adicto terrible al e-commerce. E- 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 <risa> e- lo estoy viendo acá no. justo. No s- No sé quién es. <risa> no, pasa que...
2: ¿Qué pasa? En el e-commerce... ...siempre va a estar todo más barato que en el local... ...¿por qué? porque se ahorran ciertos gastos... ...como por ejemplo el gasto del que te atiende... ...el del alquiler del local... ...la luz... ...la luz, los servicios, o sea los insumos... Eh, ...gran parte de la logística, gran parte del... ...si se quiere el marketing, o sea el hecho de, de... ...la disposición de una vidriera, etcétera,
5: etcétera, etcétera... ...sí, tiene sus pros y sus contras también... ...porque depende de lo que uno vaya a comprar... Y también cómo, o sea, se pueden ver muchas maneras, ¿no? Y ciertamente hay muchas cosas que tal vez siguen siendo,
4: por lo que disponemos hoy en día, como una barrera eh, para comprarlas a través de de un e-commerce. Yo creo que el tiempo
0: de entrega de de las compras es la barrera.
4: Yo yo te hablo, por ejemplo, ciertos artículos como ropa, eh, es un poco más complicado comprarla en un e-commerce que comprarla en un local, porque sí, vos ropa, vas, te probas la remera, a perder, no sí. me gusta, me queda mal.
5: A eso me refería. A eso. Hay, hay
4: ciertos productos y ciertas cosas que tienen una cierta complicación y una cierta barrera que, si bien cada vez se está eh, derribando un poco más esa barrera, sigue estando
5: eh, para la tienda la, 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 la típica frase esa de que si me compro esta remera me, me va a quedar bien o no, ¿viste? Ah compro las zapatillas me quedarán de chica experiencia
4: personal igualmente no eso,
0: eso va cambiando yo por ejemplo compro mucho compro mucho de en e-commerce en, en adidas por ponerte un ejemplo y puedo ir a cambiarlo a cualquier tienda después o sí. sea, y uno más o menos cuando es afín a una marca más o menos sabe sus tallas en esa marca también claramente, pero te hablo un e-commerce a más en general comprar por ejemplo
4: unas zapatillas por mercado libre, libre. Sí. sí si bien se puede devolver pero tiene es engorroso, es engorroso. Y a mí me pasó hace un tiempito, bueno, con las zapatillas
2: que tengo puestas. Yo las quería comprar en Adidas, en la página online de Adidas. Y por pura deducción, que se yo, viendo, viendo los talles que tenían, el resto de las, de las marcas, de las zapatillas, que se yo, digo, bueno, soy de 42. Resulta que estando en el shopping, acá en... Bueno, en el shopping, eh, se me ocurrió cruzarme a Dexter y digo, bueno... Voy a probar, voy a probarme las zapatillas, a ver si qué onda, o sea, sí, voy, sí, claro, o sea voy, le digo el flaco que tenía, quiero estas zapatillas, le mostré la foto, me dice si sí, que están, le digo tráeme de 42, resulta que me las trae, cuando me las pruebo eran una canoa, o sea, si yo las hubiera comprado en ese tarde eh, mediante la tienda online, las hubiera tenido que devolver y... Es un y perno. perder el
0: descuento y el beneficio claro. de la justamente. Claro, claro, creo que sí. Bueno,
4: Franco, vos decías que te había pasado también, ¿o no? Sí, me pasó, por ejemplo, me compré unos botines para hockey y me pasó que, claro, yo sé que eh, yo calzo 46 y yo ya he tenido zapatillas y botines adidas, justamente los botines que me iba a comprar en Adidas, entonces sabía que los 46 me quedan perfectos. Entonces me metí en Mercado Libre, botines hockey, compré una, una oferta y compré. ¿Qué pasa? Cuando me llega, me di cuenta que el talle 46 era el talle 46 argentino. Y el talle 46 que acostumbramos al talle que nosotros acostumbramos a ver en las zapatillas es el europeo. El europeo,
0: que es un talle menos que el argentino.
4: Un talle medio menos. Ajá. Resulta que me quedan gigantes y bueno, me tuve que comer, las pude volver, no tuve ningún problema, me volvieron la plata, no, no tuve gasto extra, pero esto es un
0: trámite. Yo creo que esa es la mayor barrera del e-commerce hoy por hoy. El tema de... El tema de los tiempos de envío que suelen ser bastante grandes, sí, o sea, suelen tardar más de una sí, semana. Pero eso va a evolucionar. Sí, pero igualmente yo veo que acá en Argentina no evoluciona eso. Si bien sí, Mercado Libre, el... por ejemplo, tiene ahora este servicio nuevo Full. Del, y hay que llega más rápido, también. son pocos los que lo incluyen en el Mercado Libre. Uh-huh. Esto de tener un warehouse donde todos los productos están y se envían automáticamente los compras. también agarrar que es un poco más caro. Sí un, poquito sí, un poco más caro pero bueno ahí a, a ver ahí está,
2: está el precio bajo o sea nosotros sí. lo hemos lo hemos vivido con, con, con el EA compramos una pulsera en el express un reloj y bueno cuando lo 12 de junio 12 de junio hoy estamos a 17 sí. de agosto estamos hablando de más de un mes o sea
0: para, exterior eh,
2: es una barbaridad. Es hay un que proceso
0: engorrosísimo. Estar... Pero bueno,
2: ¿cuánto nos ahorramos? Nos ahorramos... Más de 1500 pesos. No, bueno, pero hablando en, por... en porcentaje, porcentaje, ponerle un 50%. Sí, sí ¿La sin, con,
0: sin contar la suba del dólar que hizo que el producto subiese su precio también. Claro, bueno,
2: nos ahorramos la mitad,
0: básicamente. Eh, pero bueno, hay que
2: estar dispuesto a... a... esperar. A esperar casi un mes y medio,
0: sigan Puede esperando ser dos
5: meses <risa> sigan esperando que no llame mañana. sí
0: igualmente el martes yo creo que ya está resuelto todo son lo que me dijeron el, el mío el mío no mm. mi pulsera no
4: yo creo que también a nivel un poco más local dejando un poco <risa> de, de lado internacional eh, un e-commerce que se está poniendo cada vez un poco más fuerte es eh,
0: marketplace de Facebook sí increíblemente o sea yo la mayoría sí. de las veces yo, por ejemplo, consulto antes en el marketplace de Facebook en Mercado Libre. Cuando antes mi primera opción era en Mercado Libre. Pero no sé si es un e-commerce como nosotros lo estamos planteando. Porque no es Facebook
4: el que te vende el artículo.
2: Es el
0: vendedor.
4: me no importa.
0: Pero o sea, no, es,
4: no es. Sí, pero bueno, está dentro de, del ámbito de la compra online. Por más que vos la compra, después podás efectuarla físicamente. Que vos vas al vendedor y le compras la zapatilla. Todo lo que vos ves de ver precio, lo ves desde tu casa. No tenés que ir a un local a ver sí, precio está. de, de zapatillas o de celulares. Lo sí. ves ahí después, bueno, sí, la compra se concreta a nivel personal o bueno, depende como arregles. A
0: ver, ¿pueden explicar un poco esto cómo es? Lo del marketplace de Facebook. Sí. En la misma aplicación de Facebook, en el medio, justo en el medio de los íconos de arriba, está el marketplace. Eh, justo en el medio. Más o menos. Yo he estado con conocidos que en los
2: iPhones, más precisamente, en la aplicación de Facebook de, de, de iPhone, eh, no, no estaba. Recién estuve con una chica, una de las chicas de Oswald. Y no le salía a ella, eh, no sé por qué razón, pero, pero sí, algo que cada vez. Bueno, a la maula quebró hace poco, a la maula que es, es de a eBay. A la maula se lo, se lo comió a Mercado Libre. Se lo comió a Mercado Libre, se lo cambió Facebook el, market, el marketplace de Facebook. Eh, yo, fue una creo, mezcla de cosas. yo
0: creo que básicamente el Mercado Libre es medio monopólico que en Argentina. Es la empresa que más servicios engloba, la que mejor funciona, tiene absolutamente todo. Sí, y no sí. solo Argentina, ni en Latinoamérica. Y está disponible en 17 países más, además de Argentina. Es la tercera empresa de e-commerce más grande del continente después de Amazon y eBay. Dos ultra reconocidas empresas. Sí, que acá acá en Argentina casi no llegan. No 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 llegan. No, eBay quiso hacerlo cuando compró la maula y no lo logró. No, No es que era otra cosa la maula. No es lo mismo.
4: A ver, ¿qué hizo? Compró la marca. No, no, No querían hacer llegar lo que tenés en eBay por a través de la maula.
2: Eh, pero sí, a ver, eh, el tema de mercado libre. Espero que alguien le venga a plantar cara porque si no. Es un monopolio. Es un monopolio y los monopolios no son saludables.
0: No, eh, claramente no. Una ley de la, la economía es
2: que la competencia
5: es, ayuda es saludable. Para ¿Sí? el mercado es saludable. Eh, eh, perdón que te interrumpa. Eh, Lea, vos que nos está diciendo los datos acá
0: de Latinoamérica, ¿dónde está posicionado Argentina? Hoy en este momento Argentina es el tercer país con más operaciones de e-commerce anuales, después de Brasil, que es el primero, y México. Pero según las las previsiones que hay económicas, a pesar de la crisis y de todo, se estima que para 2024 Argentina va a a vender casi lo mismo que Brasil, o hasta más que Brasil por e-commerce. Y eso se debe a que Argentina es es uno de los países del mundo con más utilización de celulares e internet que tiene la gente. Se estima que un 80% de las personas de Argentina tienen internet accesiblemente y lo utilizan a diario, lo cual hace que este dato del e-commerce, eh, las estimaciones sean bastante posibles.
4: También hablando un poco del monopolio de mercado libre, para darte un número, en 2018 alcanzaron los 334 millones de artículos vendidos, Uf. logrando una, un volumen de transacciones de 12.500 millones de dólares.
0: Mamá. Pero, Pero bueno, bueno. pará.
4: Eh, yo quiero plantear acá un tema para debatir.
2: ¿Por qué se está dando esto? O sea, ¿por qué la gente está comprando por internet a pesar de todas las barreras? ¿Y por qué cada vez va, va creciendo más? Porque yo me acuerdo, no hace tanto tiempo, que la gente desconfía de Mercado Libre. Sí. La gente desconfía de las, de las compras en China, más allá del, del problema de las importaciones, de, la gente desconfiaba de comprar el internet, la gente desconfía actualmente de poner el número de tarjeta de crédito en, en, en la nube, digamos, eh, proporcionársela a otro y, y delegarle a otro la facultad de, 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 de en un caso utópico, eh, gastar más de lo debido,
0: digamos. Yo creo que esto mejoró cuando Mercado Libre mejoró sus políticas de seguridad, ofreciendo a la gente la confianza de esta de de este seguro que te dan, de a mí no me gusta el producto, lo devuelvo y recibo de vuelta la plata. O sea, esa misma seguridad que le está ofreciendo Mercado Libre al comprador, hizo que Mercado Libre hoy sea la empresa que es. Mercado Libre es el claro caso de que a veces copiar un modelo exitoso de otro país te puede ayudar a ser una empresa exitosa en tu región. O sea, Mercado Libre copió lo que hacía Amazon en el resto del mundo, lo adaptó al mercado latinoamericano y... Se comió todo el mercado latinoamericano, la usan en Brasil, en México, en Ecuador, en Paraguay, en Chile, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Además te da una comodidad grandísima, o sea, te van ofreciendo un
0: producto y te lo y... llevan y vos lo pagás y es seguro. Aparte, no es que solo lo puedas pagar con una tarjeta de débito o crédito, lo puedes pagar en un rápido pago, pago fácil, puedes utilizar Mercado Crédito, su propio servicio de crédito, que ni siquiera tienes que tener tarjeta. Lo puedes pagar con transferencia bancaria, te dan miles de opciones totalmente accesibles para todas las personas. O sea, no es necesario estar bancarizado para poder utilizar los servicios de Mercado Libre, que ya no son solo la aplicación de e-commerce. Mercado Pago recibe pagos por QR, tiene una tarjeta recargable. Ha crecido totalmente el Mercado Libre. Más allá de
2: centrarnos solo en Mercado Libre, yo quisiera también decir que en algún futuro, no sé cuándo, eh, las tiendas físicas van a desaparecer, o sea, porque no, no, hay poco sentido, o sea, el único sentido que se le puede dar a una tienda física es un producto que lo necesites ver, que lo necesites
4: tocar, eh, probártelo en el caso de la ropa, qué sé yo. Eh, ¿Qué opinas vos, Franco? Sí, yo creo que sí, aparte, ¿qué pasa? Todavía no van a desaparecer hasta que no desaparezca la barrera de edad que hay actualmente. ¿Quién es la persona que más le desconfía de poner la tarjeta en internet, de comprar por internet? La gente, la gente mayor. mayor. Claramente, la, señora, la gente
0: mayor, Sí, la gente mayor desconfía por el mismo hecho de que está acostumbrada a ir a comprar el negocio. Yo quiero algo del negocio. Pasa con todo igual esto, o sea... Sí. No, solo, no solo e-commerce,
4: ejemplo concreto, muchos jubilados le da... ¿Por qué los jubilados hacen fila el día que cobran? y sacan absolutamente toda la plata.
0: ¿Porque confían del sistema bancario? Claro, tienen
4: miedo a que al dejar la plata, igual teniendo la tarjeta o poniéndola a retirar cuando realmente la necesitan, se arriesgan a manejar gran cantidad de efectivo, y se comen esas filas de horas, porque los jubilados están horas para cobrar. ¿Por qué? Por el miedo de decir, no, es que la dejo en el banco, no me ya veo que me sacan plata, bueno, que...
2: Igualmente, por uh-huh. ahí nosotros no, pero nuestros padres vivieron la situación del 2001 sin meternos en temas político y eh, sí, fin. en la que
0: perdieron totalmente claro, la confianza en los por ahí sí.
2: se puede sustentar también en eso. Es Igual momento. yo
0: creo que esto de la Fintech nos está generando esta nueva confianza en no los sistemas bancarizados, sino en los sistemas que son más autónomos. ¿Qué es una Fintech? Franco es la mejor persona o vos, para explicarlo. Sabes mucho más que yo sobre ese tema. Son justamente estas empresas que son bancos, pero no tienen un lugar físico donde ah. uno va, va los, a hacer sus transacciones. ¿Los bancos online? La, lo que proponen esa, esa idea de
4: mercado son los bancos online que son bancos 100% digitales. y claro, aclarar que acá en Argentina hay cuatro predominantes, que los nombro está Willow Bank, Brubank, Uvalar y está arribando el nuevo Open Bank que es
0: del Grupo Santander. Más mercado libre con mercado pago. Claro. Sí, pero, para pero eso no son... cuenta como un banco. No, Déjenme sos... discrepar,
2: Dej- Déjame discrepar en algo que dijiste de uvalar. no sé si es tanto un banco. Porque viene ahora a lo mismo CBU. que Pago. Ahora tiene CBU. Ahora ah, no, no.
4: Yo de eso no estoy enterado. Sí, ahora... ¿Qué pasaba con Ubalá antes? No podías hacer transferencias a otros bancos. Solo podías hacer transferencia dentro Uvalas? de Ubalá Ahora podías hacer transferencias y recibir transferencias de cualquier banco. a cualquier Cabe de
0: destacar de que en Argentina, Uber y Caifa se pueden pagar solo con estas tarjetas fintech No se pueden utilizar las tarjetas normales que todos tenemos. Ah, no, mira no sabía eso. Sí, no por una restricción que le puso el Estado para... como Mercado eh, como Ubalá eh, Perdón, como Uber no es legal en todo el territorio de Argentina, eh, se le puso esta barrera de no poder utilizar los bancos comerciales comunes, entonces solo Wallah, Brubank, Willow, todas estas sí. son los métodos de pago que acepta, mercado, eh, que, que acepta Uber. ¿no? De, de los que mencionaste, de Franco, yo uso Brubank y no
2: solo es, la aplicación es comodísima, o sea, la aplicación me refiero al home banking en general. Sino que también ofrece posibilidades que los otros no, no, no ofrecen. Disculpame, te
0: corrijo. Mobile banking. Hay una diferencia entre el home banking y el mobile banking. ¿Cuáles?
2: Contanos. Hoy por sea. hoy,
0: como para diciarte solo un dato de color, en los últimos tres años creció un, más de un 360% el uso del mobile banking. ¿Pero qué es? El home banking pero en el teléfono. Sí, pero las empresas bancarias están apostando mucho más al mobile banking porque 7 millones de personas, solo en nuestro país, utilizan mobile banking a diario para realizar transacciones solo como ponerte un ejemplo aproximadamente se hacen cuatro transferencias por, por segundo en Argentina ah, una banda. pero bueno
2: les contaba los beneficios por ejemplo o sea que me abro un a mí. La, para empezar principal eh, la
4: cotización del dólar está más baja que en todos los bancos incluido Banco Nación eh, ot- otra cosa también tienen al, al no tener tanto no tener gastos de sucursales, no tener no tener tantos trámites burocráticos, eh, las tarifas son mucho más bajas. Sí, claramente. No son y, gratis, pero es gratis. Sí, una cosa son las tarifas, la otra cosa es hablando. el mantenimiento. Ah, te estoy hablando de eso. Los bancos digitales tienen un costo de mantenimiento de las cuentas de cero pesos, o sea, uh-huh. son completamente gratis el hecho de pedir la tarjeta de abrirte tu cuenta.
0: Igualmente en Argentina es totalmente gratuito vas a pedirse una cuenta bancaria en cualquier banco. No, sí, sí. sí. Hay un decreto nacional del Banco Central que cualquier banco tiene que darle a los usuarios la posibilidad de crearse una cuenta bancaria, tener acceso a mobile y home banking y tener tarjeta de débito totalmente gratuito sin que te cobren un servicio extra. eso fue una medida para tratar de bancarizar a la gente, porque el objetivo, el objetivo que tienen los bancos justamente es que para 2024, el mismo año que Mercado Libre se proyecta para ser la empresa más, más grande de e-commerce de Latinoamérica eh, y una de las más importantes del mundo, el mismo año, los bancos han proyectado que todas las compras que se hagan sean bancarizadas con tarjetas. Y sí, qué sé yo, yo eh, creo que eh, el mundo eh, va eh, girando. Eh, es el
4: paso que hay que dar. Sí, o sea. Todo está tornando al, al online y al internet. Y es que todo, sí. está,
0: todo está yendo por ese rumbo. Sí, justamente el objetivo que está, que, que, lo que también íbamos a tocar ahora en este bloque, el tema del contactless, esta nueva tecnología está dando todas las tarjetas. ¿Qué es
2: el contactless?
0: Contactless todos usan la sube o la red bus para el transporte público, sí, lo mismo, sí. exactamente lo mismo, con la diferencia de que son tus tarjetas de débito o crédito, la misma tecnología usa el chip NFC, vos pagás con el contactless es instantáneo el pago, no necesitas firma, necesitas PIN, es totalmente instantáneo, ese es el ultra beneficio. quizá muchos no lo conozcan porque acá en Mendoza... Es muy nuevo, es muy es poco muy lugar, nuevo, claro, está Ya recién, recién, recién llegando. Es más, en Argentina solo el 1% de las transacciones de pagos se hacen con Contactless. O sí. sea, sí. sí. recién llegado. Hace
4: poco, claro. Acá. Sí. Acabo de aclarar. En Europa no. No, pasa Europa Europa, lo Es más, Europa ya, está la, hoy, ya, está Europa ya dio el, el próximo paso a las tarjetas Contactless. Al no necesitar tarjeta. Mm-hmm. Ahora tenemos también, como decimos, los bancos 100% digitales, también existen las billeteras digitales. Sí. Que te tenés, bueno, lo ¿Sí? que te ofrecen los bancos digitales también, pero en la forma de pagar digitalmente. Los celulares nuevos eh, vienen con chip NFC, entonces simularía lo mismo que una tarjeta contactless, pero lo pagás desde el celular. Vienen postnet adaptados directamente para esos para esos pagos en los que vos, eh, en vez de tener la tarjeta, directamente con apoyar el celular, entonces, realizarías sí, el pago.
2: Yo me acuerdo del año pasado que estaba de viaje en Europa, que en lo, adentro de los boliches recibían Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Cosa que acá parece utópico, o sea, acá, acá muchos lo... años por lo menos. Acá sí, la, sí. la única
0: aproximación que tenemos del pago con el celular es lo que hace el Mercado Pago claro, con el QR, claro. que hizo alianzas muy estratégicas, YPF, McDonald's, Starbucks. Ya Starbucks tiene su propio sistema igualmente, que sí. es perfecto, me parece a mí. Que es parecido,
2: contanos, contanos en qué consiste.
0: La diferencia del QR de Mercado Pago es que es un código único, que está impreso en algún lugar del local y uno lo escanea, Después de la orden del cajero y se evita el pago en tu claro. virtual Es como que se transforma el celular en un intermediario entre la tarjeta y el, el digamos, el vendedor. Sí, obviamente. La diferencia de la aplicación de Starbucks, que me parece espectacular a mí, es que el QR varía en cada operación. En cada operación es diferente. Entonces, Pero Marano, ¿no habías
2: dicho que está impreso? ¿No está impreso entonces? En Mercado Libre
0: sí, es impreso.
2: El claro, no es, digo el de
0: Starbucks. El de Starbucks, ¿no? ¿Vos cuando efectúas el pago en la aplicación cambia automáticamente operación a operación el código, Es totalmente diferente claro. y lo escanean con un escáner. O sea, aplica eso de tener que tener un escáner para el pago, más seguro. Todo aparte todo. también todo, que yo creo que también una parte más
4: limitada a nivel de, por ejemplo, contactless, son los, lo, los postnets que hay muchos negocios que no tienen sí, no tiene el no tienen nuevo. artefacto, claro, no tienen el, el post-net nuevo que es para pagar con contactless, solo tienen para PIN y para banda, como ha sido, como es lo clásico y lo
0: que se sigue usando le, actualmente. Les tiro un dato de color, en 2019 el Banco Central de acá de Argentina le obliga a todos los bancos nacionales, tanto digitales como físicos, que todas las tarjetas que le brinden a sus usuarios sean contactless, porque el objetivo del Banco Central es de que todas las operaciones de tarjetas sean contactless para poder introducir estos sistemas que están en Europa, el resto del mundo de pagos con celular o con wearables, con relojes digitales y con todo esto, el Banco Central quiere que esto antes de 2021 sea algo común en este país. Entonces la disposición fue cambiar todas las tarjetas que tenemos normales, que algunas eran con chip o traigan solo con banda, todas para que tengan la tecnología contractual. Sí, ¿no? pa- paso a paso esto se va a Claramente,
4: son cosas de varios años,
0: no creo que para sí, 2021 sea algo tan Algo común?
2: y muy copado, es la
0: tarjeta de Apple, Uf. la Apple Card. Algo que presentaron justamente el 6 de agosto, salió ahora hace un par de semanitas, salió al mercado. Solo en Estados Unidos, todavía no se confirma para el resto del mundo, pero es una tarjeta que se puso en todo el mundo. Pero contanos qué es. Sí. Es la mayor evolución en la historia de los pagos por lejos. Es una tarjeta 100% digital, pero la diferencia es que también es la tarjeta física. Para todos esos lugares donde todavía no reciben el contactless. ¿Y que cambia con Brubank. Que, te pongo un mísero ejemplo. La tarjeta Apple Car es una tarjeta de titanio, que lo único que dice en la tarjeta es el nombre tuyo, tiene un chip, es contactless y tiene una banda. es una tarjeta que no tiene vencimiento, no tiene código de seguridad y no tiene número. Entonces, pregúntame ahora. ¿Qué? ¿Qué tiene eso? Vos querés comprar, qué sé yo, Mercado Libre con la tarjeta de Apple. ¿Cómo está? No tienes número. No tienes aplicación. ¿Qué es lo que hace Apple con esto? Genera un número de tarjeta aleatorio en cada operación que se puede usar una sola vez. Un número, un código de vencimiento y un código de seguridad. Entonces está garantizando una seguridad absoluta porque tu tarjeta no puede ser cloneada de claro. ninguna manera. O sea, se usa una vez y no se usa más. Aparte de todos estos beneficios, es una alianza estratégica con Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, y con Mastercard para que la tarjeta sea válida en todos los países del mundo por más que no reciban contactless o no reciban pagos con celular
2: aparte también va eso algo de que he leído es que la tarjeta es como que viene a ser una figura que representa a la vez a las otras tarjetas sí puedes tener todas las tarjetas tuyas claro, en todos una los sola bancos tarjeta. como que vos vas a pagar con esa tarjeta y decís che mira en vez de pagar con el servicio que me brinda Goldman Sachs como decías y Apple no lo único conjunto, que pago con mi banco que se cedo
0: HBC. Sí, lo único que hace Goldman Sachs es brindarle a Apple la plataforma, que ahora te voy a contar por qué necesito la plataforma bancaria Apple. Eh, ellos prometen de que no van a venderle marketing a ningún otro banco, que con Goldman Sachs es solo para poder hacer lo que te voy a contar ahora en un ratito. Y Mastercard para que sea el network de las tarjetas. Eh, vos en esta tarjeta puedes tener absolutamente todas tus tarjetas y después de tu iPhone o iPad o Apple Watch, que son los tres servicios que... Están ofreciéndolo Apple, no la abrió el resto de los dispositivos. Y no la va a abrir. No la va a abrir, claramente. claramente no la va a abrir. Claramente no. Eh, vos después de hacer el pago, seleccionás la opción de pago en la aplicación y seleccionás tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, o el mismo sistema que está ofreciendo Goldman Sachs, de ponerte una tarjeta de crédito por primera vez para personas que no tienen tarjeta de crédito. Entonces Apple acá se está metiendo de lleno en el mundo de las compras porque estás generando su propio banco, entre comillas, claro. y la posibilidad de funcionar como banco para personas que nunca tuvieron un banco. ¿Y te da algún beneficio? Sí. O sea, además de la comodidad, ¿qué beneficios te da? Bueno, entre el hecho de tener todo, todo en una misma tarjeta... Claro, pero digo, además de la comodidad, porcentajes, devoluciones, sí. tarifas... Sí, te cuento. Eh, no tiene tarifas de renovación, no tiene intereses para todas las compras que sean web o en la página de Apple, Eh, o en el Play Store de Apple, la tienda de aplicaciones ¿Para en 6 cuotas sin interés? No tiene intereses, ningún estilo de cuotas No tiene intereses para las compras en la tienda de Apple No tiene intereses Solo en la tienda de Apple Sí, pero la idea es que Apple también en su tienda quiere empezar a agregar cosas de otros O sea, no vende ya solo iPhones, Macs No, 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 pero históricamente
2: venden fundas Venden venden de todo Y y la idea es
0: agregar mucho más todavía Poder comprar hasta cámaras, accesorios de fotografía La idea de Apple es también meterse en el mundo del e-commerce como para tratar de confrontar a Amazon. Además de eso, tiene un sistema muy bonito que te sale en la aplicación la tarjeta y se va coloreando según cómo van nuestras finanzas. Ah, Si nosotros estamos gastando mucho se pone naranja colorado, si lo vamos pagando bien se va poniendo verdosa, amarillenta, azul. Sí, va cambiando según cómo nosotros vamos manejando nuestras finanzas. Hey, un, detallito,
4: un detallito, pero bonito, o sea, vistosa la aplicación.
0: Sí, muy bien No
4: todos, igual no todos son flores para estar en una tarjeta. Vos me nombraste que tiene un chip NFC para contactless, ¿no? Sí. Entonces yo ya te digo que no es no es seguridad absoluta.
0: El tema es que todas las operaciones que vos haces las aprobás de tu iPhone. Claro.
2: No es como la contactless de, de Visa, que se si Sí o sí la
4: tenés
0: que aprobar. Sí o sí tenés que aprobar todo de tu iPhone con Face ID o Touch ID, en el caso de los iPhones que no tienen Touch ID, no tienen Face ID. Y aparte esto tiene como beneficio copado Daily Cash, que le devuelve un porcentaje de cada compra en efectivo a todas las personas las 24 horas del día, todos los días. Supongamos, vos compras en el supermercado te devuelve un 1% de tu compra en efectivo. Compras en la tienda de Apple, te devuelve el 3% de tu compra en efectivo. Y si compras en Amazon, Mercado Libre, cualquier medio de compra de e-commerce online te devuelve el 2% de la compra sí. en efectivo. Y con eso que me
2: decís, me has acordado un poco al... A la última moda en el e-commerce también que es el cashback.
4: Eh, en el caso de Letty Shops, se da una página, pero bueno, a mí me la mostró el Franco. Sí,
0: sí, en creo. realidad, lo
4: que lo que hace esa, esa página eh, es exactamente lo mismo que dice Leandro: te devuelve un porcentaje de tu compra, se, según el sitio es el porcentaje, y te la deposita, por ejemplo, en una cuenta de PayPal. En efectivo utilizable, claro. claro.
2: No, sí. en una cuenta de PayPal.
4: En caso de Letty Shops, no la puedes retirar en efectivo. Te queda en Paypal, Bueno, ejemplo, pero en, para. en Paypal vos la podés retirar, o sea, es básicamente efectivo. Sí, igual la,
0: la idea sí. de todas estas cosas es que no tengas que retirar la plata, que claro, lo utilices para hacer claro. Y más, ah, Leti,
4: Leti Shop tiene un porcentaje bastante más alto. Y, sí, Un mínimo de un, de un 2,5%, que es muy pocas páginas las que tienen tal porcentaje, hasta un porcentaje de 6, 10, 9, 9, Llegan hasta 9. 10%. Depende, además, varía mucho. Un promedio, un 6, 5% sí, de sí. cashback de... Que te sí. da eso en compras de muchísimos sitios de e-commerce. Qué bueno ah, eso. A mí el otro día me llamó la atención. Puedo pensar por qué estos tipos me pagan a mí por
2: comprar en la tienda de, no sé, en Booking, por ejemplo. Sí. Leyendo, estudiando, qué sé yo, investigando. Eh, aprendí, digamos, llegué a la conclusión de que esas empresas, por ejemplo, voy a tomar el caso de Booking. En vez de pagar publicidad, en vez de que te salga en Facebook un anuncio... Eh, le pagan a Lety Shops, que es, la, que es la página de la plataforma de cashback, le pagan a Lety Shops por cada usuario que Lety Shop les haga contratar su servicio. ¿Y qué gana Booking con esto? Eso. Eh, yo, por ejemplo, digo, che, voy a usar Booking porque me da un cashback, porque me devuelven una parte de la plata en vez de usar Airbnb, que dicho sea de paso no está en la plataforma. Eh,
5: no sé si me siguen sí, sí tampoco, sí, aclaro, aclaro, otro tampoco otro mercado libre. de publicidad digamos sí, son medios medio de, medio de marketing sí, pero claro. a nivel
4: cliente te conviene claro y yo por Obviamente. ejemplo
2: me voy de vacaciones en un mes y de los hoteles me quedé con una con un 3,9% un 3, si no me equivoco un poquitito más casi 4% de las compras en booking que bueno cuando uno se va de vacaciones y alquila un
0: hotel es bastante plata me quedé con un, un par de miles de pesos que me vinieron, para cualquier claro, cosa? me vienen de diez. Para mí este este estilo de, de devolverle plata a la gente por consumir, me parece una medida que fomenta el consumo, justamente. Es más, eh, otra medida que fomenta el consumo, y más ahora que estamos hablando de fintech, bancos digitales, bancos que no tienen sucursal, y algo que me preocupa mucho a mí es el tema del servicio de atención al cliente. Oh. Porque cuando yo tengo un problema, lo quiero solucionar ahí nomás. Sí, es un tema muy enroscado.
5: Y más que no
0: hay un buen soporte. No. En la mayoría de las páginas que nombramos no hay un buen soporte. Yo creo que la única que tiene un buen soporte acá en Argentina es Mercado Libre. Que automáticamente te contestan lo antes posible. ¿tú? Pero sí. es la más grande. Sí. Volvemos Pero, al monopolio.
5: Claro.
0: Sí, igualmente Amazon también. tiene Yo que compro en Amazon
2: muchísimas veces. Compro en Amazon, le estoy hablando de hace 10 años que compro en Amazon.
0: Nunca, ningún sí, pero problema. Estamos hablando de la empresa e-commerce más grande del mundo. Bueno, y la más grande del Latinoamérica. Pero son las empresas que uno usa en el día a día. Por eh, la confianza que nos aporta. Exactamente,
5: por el tamaño que tiene. O sea, volvemos bueno, volvemos bueno. a lo mismo. Para o sea, claro. que se asienten las pequeñas empresas y crezcan. Es que no vamos es. a ir confiando en las grandes. Y otra, no, o sea, vale. eh,
4: quiero dar un aporte un poco más de desarrollador web que aspiro ser. Eh, también para las, para las empresas más pequeñas, el e-commerce está sirviendo un montón. ¿Por qué? Porque no. no solo tendrías que depender, por ejemplo, de mercado libre. Que si bien se puede, yo he tratado de, de ser vendedor a nivel local de por, por Mercado Libre, de, por decirlo así, te la ponen. En los porcentajes te obligan a dar libre. mercado. Es mucho lo que te Claro, a nivel, pensar. a nivel cliente, que yo vendo algo que ya no uso, como a ellos te lo ponen. No, a nivel es vendedor,
2: genial. no cliente.
4: A nivel cliente de la aplicación, que ah, yo pues, compro, vendo, pero vendo algo que tengo yo en mi casa. No soy un local, no tengo un stock de productos. A nivel eso, el vender el usado es genial, porque lo puedes
0: publicar gratis, es súper simple. Ahora, el vender algo comillas, no es... Hay... Entre comillas, porque Mercado Libre se ve una comisión de cada... No no no, o sea, no, 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 no,
4: no, 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 Te
0: explico un poco,
4: Mercado Libre tiene cuatro mm-hmm. modos distintos de publicación. Tenés el gratis, tal? que es eh, gratis... Básicamente. Después tenés distinto, eh, bronce, plata y oro, o, o les han los nombres, pero básicamente son eso, que lo que lo que te te proponen es más exposición, eh, y ahí sí tenés un porcentaje. Puede llegar a ser por, eh, por publicación o por venta. Te pueden
0: llegar a cobrar por publicar o te cobran por vender. Claro. Eh, hablando, volviendo a cerrando ya con esto de la tarjeta de Apple, con esta que estábamos hablando. Que se pone roja cuando va a explotar. Sí, la que va a explotar y se pone roja y nos está diciendo, nene, deja de gastar. Eh. Eh, deja de comprar ¿viste que se yo, yo les decía esto el, de, el que, de que me preocupa mucho el soporte al cliente. ¿Saben qué ofrece Apple acá? No, ¿qué? Nos ofrece un soporte 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y un soporte que no tiene bots. Todas las aplicaciones, cuando uno llama soporte, te tira un bot. En cambio, Apple nos está ofreciendo a través de iMessages, su aplicación de mensajes, la posibilidad de que nos conteste automáticamente un operador real para solucionar nuestro problema.
2: Sí, y eso es un golazo. Es molest- golazo. Molesta, nadie molesta que nadie te conteste. Te un robot.
4: que te conteste un robot. O sea, pues no te soluciona el problema en, el, claro. en la mayoría de los casos. Yo bueno, cerrando la idea que había empezado recién, porque te digo que los e-commerce están ayudando mucho a pequeñas empresas porque a través de una página web de, de, a través de un CMS que son como más conocidos como WordPress o,
0: eh, o eh, Wix. De, de,
4: Wix tienda, mie, tienda mía
2: también. No, no, no. Tienda Yo te hablo creadores ah. de sitio
4: web. Eh, se pueden lograr de manera muy fácil y de, sin necesidad de, de ser de saber al del tema lograr crearte y abrirte tu propio e-commerce a través de una página web. Claro, como puede ser tienda mía en este caso, sí. Sí. Yo te hablo más, por ejemplo, concreto. No sé si lo habrán hecho con esto o no, pero el chico de Oswald Black tiene una página web donde puedes comprar por ahí. No sé si lo habrán hecho justamente con estos medios.
0: Sí, pero lo que que sí. lograr
4: eso es muy simple para una persona que no sabe. Es cuestión de animarse a hacerlo y eso ayuda mucho, porque ese e-commerce no dependes de otros. Son solo, no, no te cobran por publicar, no te cobran por, por vender, no te cobran por nada, o sea, serían tus gastos
0: logísticos de tu propia web. Una empresa que ofrece este servicio a, la, a los comerciantes es Todo Pago, que si bien no hablamos de Todo Pago, es un mercado libre sin tienda, pero nos ofrece también la posibilidad de bancarizar nuestras ventas, o sea, hacerlas claro. poder recibir pareció, tarjetas. Pareció mercado Pago sí él hace básicamente básicamente lo lo mismo, mismo, eh, también ofrece un postnet como el que ofrece Mercado Libre, lo único que que no ofrece es una tarjeta, pero ellos te depositan la plata automáticamente en tu cuenta, apenas después de la compra. Y
2: Mercado Pago es una una herramienta muy útil para los vendedores, por ejemplo yo tengo un amigo que vende bicicletas, que bueno espero que esté escuchando esto, pero que él usa Mercado Pago. Y si no, lo, si no lo tuviera, por ahí se le haría más difícil, porque tendría que hacer todas las operaciones en, en efectivo sí, sí. o en transferencia. En su caso no tiene cuenta bancaria, pero pero nada, es una herramienta que le vino muy útil en su momento.
4: Eh, así
2: sí, que nada, yo como... creo que
4: estamos camino a bancarizar todo. Como para ir cerrando, eh, quiero invitar a la gente que todavía no empieza a usar los e-commerce, que realmente se anime, se anime. porque sí. fíjense, son... Fíjense, todas las
5: opciones que hay, o sea, las A, que hemos aparte hablado... Aparte de poder, la de, la poder ver distintos precios,
4: de... distintas posibilidades, distintos modelos que tal vez no conseguís en una tienda física. Sí, Sepan que gran, la gran mayoría de los sitios son 100% seguros, o sea, es muy baja la probabilidad de que algo te salga mal. Claro.
0: ¿Qué claro. puede pasar?
4: Bueno, sí, la zapatilla me quedó grande, se puede devolver. La, caja, la
0: caja llegó rota, la devolvemos igual. bueno. Claro.
4: ¿Tienen seguridad de que cómo funcionan por ejemplo, Mercado Libre a nivel vendedor? Yo quiero vender algo, sea nuevo, sea mío, sea de una, de una empresa. Yo quiero vender algo, yo sé, concreta la venta, yo mando el producto hasta que el, el comprador no confirma que recibió el producto Bien. en estado óptimo, a mí no me liberan la plata. Entonces o sea, la plata, moro, tenerla a Mercado eso. Libre, es muy simple como diciendo, bueno, eh, mira las zapatillas me quedaron grandes, las voy a devolver, Mercado Libre me devuelve la plata. Entonces, invitar a la gente que se anime, porque son eh, es seguro, el futuro y es muy conveniente. Bueno, ¿El eh, la verdad que es un tema muy interesante,
2: muy interesante, porque la gente tiene muchas dudas y espero que espero que les hayamos ayudado a resolverlas, a esas dudas que tienen.
0: Y nada, eh, para cerrar, cuando empezamos este segundo bloque hice una pregunta. ¿Estamos preparados para este futuro que se viene en el mundo de las compras y los pagos. Sí, totalmente. Yo creo que las nuevas generaciones se han a adaptado. A este. sí, sí, totalmente. Bueno, le dejamos esta misma pregunta a ustedes. Y este fue el tercer capítulo de Hablemos de Todo. Espero que lo disfruten y nos vemos la semana que viene. Chau, adiós. adiós.